0: Hej och välkommen till somna med Henrik. Ditt osido satta och skväder ditt värdefullaste väder i natten. Hej somna! Känner du igen min röst? Det är ju, den är ju samma som förra avsnittet med ett enda undantag. Och det är att det har gått tid sedan förra gången. Vilket har förändrat min röst. Oavsett om det märks eller inte. Jag tycker alltid att det är så... Uh, intressant när man lyssnar på podcasts man har lyssnat på länge och så går man tillbaks i, i åren och lyssnar på gamla avsnitt då hör man otroligt tydligt, nästan alltid att rösten är ljusare i de första avsnitten och det måste ju bero på att rösten sjunker liksom <laughs> ju äldre man blir så att en viss skillnad, även om den inte är hörbar, finns alltså i min röst nu jämfört med förra avsnittet. Vilken eh, otroligt eh, eh, navelskådande eh, process det skulle vara om jag skulle sitta och lyssna på varje avsnitt. Och i anteckningar och grafer notera hur min röst sjunker i takt med att åren går. I sommar så firar jag ju då fyra års jubileum med Sonja och med Henrik. Och frågan är var det ska sluta, djupmässigt alltså, med rösten. Om jag kommer att prata... Så lågfrekvent att det inte ens hörs. Att det bara vibrerar lite i, din, i dina högtalares membran när du hör min röst. Och då kan du lugnt somna och känna att han pratar. Det är bara det att jag inte hör. Och det gör ju ingenting för du behöver ju inte lyssna på den här båden. Egentligen borde väl det vara det mest sakriktiga att göra med det här materialet som jag... Om man nu kan kalla det för material. I och med att jag inte skriver manus. Alltså att, eh, att det kan, kan det finnas någon slags eh, eh, funktion i att jag inte, att man inte hör vad jag säger. Man bara får en essans, en känsla av, av att det försiggår någonting där. Då kan man kalla det för sömnvibrationer istället och så kan jag säkert sälja det jättebra på ja, till exempel någon internetplattform. Den nya, den nya sömnmetoden, sömnvibrationer, sammanfaller med den sovandes inre rytm och vibration. Alltså, det finns en uppfinning, eller fanns, jag vet inte vad som hände med den. Philips hade en uppfinning med ett pannband, typ, som man satte på pan pannan. Och den, det var en, 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 vad heter det? En sensor som satt på det där pannbandet och som läste av ens eh, elektriska signaler i hjärnan. Och när man, eh, sen hade man hörlurar som satt på pannbandet. Och sen när man somnade, då läste pannbandets sensor av ens hjärnvågor under djupsömn. Och eh, skickade ut ett brus, ett, ett vitt brus typ, i samma frekvens som ens. För att när man sover djupsömn så, så går liksom, de elektriska impulserna i hjärnan går med, med, efter ett, enligt ett visst intervall, som då är naturligtvis unikt för varje enskild person. Och att försök har visat att, att, att om man lyssnar på ljud som sammanfaller med ens egna elektriska signaler under djupsöm så, så, så varar djupsömnen längre och bättre då. Men det här har ju bara gjorts i labb. Och det var många år sedan jag läste om den här, det här pannbandet. Jag tror kanske inte att det blev något. Så många gånger som jag har suttit ner och tittat på lovande nya uppfinningar. Um, som jag sen har tvingats konstatera att det där blev nog ingenting. Eller rättare sagt, det kanske är längre från ax till limpa än vad den här säljvideon gjorde gällande. Det, var, det tog ett tag för mig att förstå att... För att äska pengar till att fortsätta projekten så måste det stå en person i vitrock. och Alltså, det var en bild. Det var en bild bara. Men måste det bestå en ansvarig för projektet och lova vitt och brett för att folk ska punga in med pengar. En av mina största besvikelser på det området var någon produkt som skulle utveckla linser. Som skulle... Förbättra allas... Vem nu är det som sätter på sig de här linserna... Så ska de här linserna göra att man får... Vad kallas det för? 2020 EyeSight. Jag kommer inte ihåg teknologin bakom nu. Men att den på något vis skulle... Alltså man opererar in dem på något vis då. Och att de då skulle... Och att man också skulle kunna göra dem till AR-linser. Alltså att man skulle kunna titta på saker... Titta på tv. Alltså man skulle kunna göra virtual reality eller augmented reality som det heter i dem. På sikt då. Att de hade en, som en inkörsport i det elektroniska. Du kan ju förstå somna om du känner mig vid det här laget. Att jag gick ju igång på det där. Då. Dels det där att få perfekt syn. Det har jag ju aldrig haft. Det är väl egentligen ganska få människor som har det som kallas för 2020 eyesight. Och eh, Alltså så här stridspilots, flygplans, eh, syn. Den, det vill jag ha. Ehm, och sen vill jag ju också kunna till exempel eh, ligga, tänk dig att det här, för en av mina obekvämaste, tråkigaste grejer är när jag läser i sängen eller tittar på paddan i sängen att jag får alltid ont i ryggen eller nacken. Oavsett hur jag håller på att fixa med kudden. Så småningom. Och då har jag ofta önskat mig en tv i taket eller så. Men tänk dig om jag bara kunde gå och lägga mig. Och typ för mina slutna ögon titta på en film. Innan jag somnar till exempel. Ja, men det skulle ju vara paradisiskt. Så att den gick jag igång på. Det här var tio år sedan snart. Och jag var, då sa han att de räknade med att släppa det typ nästa år eller sånt. Sen har det inte hänt någonting. Och så har jag varit inne på, på nu har jag glömt bort faktiskt vad de hette det här, det här labbet. Men jag var inne och tittade på deras hemsida. Och då är det så här, det är verkligen en sån forskarhemsida. Det, det är inte en sån hemsida som lovar en ny tjänst eller produkt imorgon. Utan det är verkligen en... Alltså universiteten och labben och alltså forskarvärlden överhuvudtaget, de är inte kända för sina jättelockande och strömlinjeformande hemsidor. Det är inte som att man känner att det här, det här kan jag implementera i mitt eget liv. En annan produkt som jag också blev sjukt fascinerad av, som jag var på väg och bara, det här måste jag köpa. <laughs> det var... En, eh, ett ultraljud. Alltså för en hypokondriker som jag då, så är ett, ett ultraljud som man kan koppla till sin smartphone och som med hjälp av artificiell intelligens kan guida en genom det som ultraljudet ser i kroppen. Då. Jag blev så intresserad av det här eftersom jag är lite, lite besatt vid att typ se, förstå mig, förstå min kropp, inte bara mitt psyk, utan också vad som händer i min kropp. Jag tycker att det är så provocerande att man går omkring hela sitt liv och typ var sin bil en gång om året och man hör ett litet ljud i bilen då lämnar man in den för man blir orolig. Vad är det här för ljud? Och då kan de på verkstaden inte svara heller för det är något elektroniskt. Liksom. Det är ingen som vet vad det är för någonting. Men ens egen kropp kan man gå omkring och bära på ett helt liv och typ inte veta att dugg och ha så för sig går där inne. Jag vill det. Det kanske inte är hypokondri egentligen. Det kanske bara är snarare, snarare en fråga om vetgidighet. Jag vill förstå maskinen jag. Så då, vill, då var jag på väg. Nu, och då, är det så här, då tänkte jag också det här kommer kunna revolutionera hemma medicinvärlden. Men det är också så att det, det är ju man kan köpa dem. Man kan faktiskt köpa dem. Men man måste vara ett sjukhus. Och sist jag kollade så var jag ju inte det. Även om jag är i anspråk och riktning. Ibland påminner om ett. <laughs> eller ett apotek, eller hur man nu väljer att se det. Gud, nu kändes det som att jag höll på att göra en audition för dig. Som att det här var något pitchmöte, för någon säljmöte. Alltså, det var verkligen inte meningen. Jag är inte sponsrad eller så, av något av de här omöjliga produkterna. Det här kanske kan bli ett pitchmöte. Där du är mottagaren. Alltså jag ska gå till dig och sälja in en romantisk komedi. <laughs> Vad säger du? Nu är du... Eh, eh, alltså pitch då eh, för dig om som om du inte vet. Så är det ett, ett ord som beskriver... Eh, om man har en idé och så ska man berätta om den idén för någon som eventuellt kan göra idén till verklighet. Någon på ett produktionsbolag, någon på någon filmkonsulent kanske, eller en producent eller projektledare på till exempel TV4. Då går man dit och så pitchar man en idé. Då. Och jag har pitchat väldigt många idéer i min karriär, hundratals åtminstone. Och nu när jag tänker efter, alltså de gånger när jag har pitchat idéer. Då har det ju nästan alltid gått åt skogen. Alltså, då, några gånger som jag har pitchat någonting som har gått igenom. Annars måste jag säga att, att mina grejer blir ju av för att jag bestämmer att de ska bli av. Jag är dålig på pitcha. Jag är dålig på att få andra att bli entusiastiska kring min idé. Kanske för att de är så... Vad säger man? Kanske för att de är så flummiga i mitt huvud att jag inte riktigt vet vad, vad jag själv. Fast det stämmer inte. Jag vet ju precis vad jag vill, vill göra själv. Det är det bara att ingen förstår mig? Vilken, vilken populär och attraktiv inställning att ha i livet som man i, i medelåldern. Ingen förstår mig. Jag är alldeles för udda. Och jag är ett geni. Det är ingen som förstår mig. Det är ju, det är ju det är en mysig, mysig inställning att ha till livet. Okej, okay, men hej. Du är nu filmkonsulent här. Nej, det blir så tråkigt filmkonsulent. Det är ett trist, platt yrke. Säg, säg att du är, du har beställt du är en enskild mecenat som har ett brinnande filmintresse. Och du har nu bett att få ett möte med mig och få höra om jag har en idé. Det har jag en gång blivit inbjuden till. En filmkonsulent för övrigt som sen blev chef för ett produktionsbolag. Som sa att jag skulle vilja höra om du har idéer. Fler i filmidéer för det är kul att höra. För du hade en bra filmidé. Jag skulle höra om du har fler. Och jag blev riktigt, riktigt glad. För jag kände att det här var mitt break. Så jag träffade den här kvinnan och så vi åt lunch. Och jag gick till, vi kom till kontoret och jag hade två idéer som jag pitchade. och Hon var artig och så. Sen satte hon mig i kontakt med en som var dramaansvarig. Jag åkte till Göteborg, satt ner med henne och pratade. Pitchade min idé hade typ två panikgångestacker innan jag kom dit. Det här var innan jag åt mediciner. Det var obehandlat. <laughs> jag kom dit, jag mött, satt där med henne, jag åkte hem igen. Och sen så gick det typ åtta veckor. Och sen ringde hon mig och då dog batteriet på min telefon. Och det, som du kan förstå som då, så var det här ett viktigt telefonsamtal liksom. Och jag ringde upp henne igen jag hade laddat upp telefonen och svarade inte hon. Så det där höll det på. Och sen var det också så att just då var det någon typ av radioskugga här där vi bor. Så det bröts också ofta när man ringde. Så då cyklade jag till en närbelägen, närbene, lär, närbelägen heter det, kyrkogård. Och gick omkring där och väntade på att de skulle ringa. Och jag väntade flera timmar. Och till slut ringde hon mig. Man ska ju säga också att under tiden så gick den här kvinnan omkring på sitt jobb och bara hade en vanlig dag. Det är den där eh, differensen i makt som gör att jag blir tokig på såna här situationer. En person går omkring och väntar och väntar och känner att hela livet avgörs. Och eh, fåsar upp förväntningar och mardrömsscenarior. Och eh, jag... Ja, det, det blev ganska mörkt liksom. Och till slut så ringde hon då när jag stod där bland gravarna. Och så sa hon att eh, nej, vi kan inte sälja den här idén. Den är, den är helt enkelt inte tillräckligt kommersiell. Och eh, då sa jag, nej, men det förstår jag, det förstår jag, sa jag. Men eh, jag är eh, så här... Ja, din chef tycker ju att jag har skrivit bra saker, sa jag. Använd mig. Eh, använd mig till vad som helst. Om du vill eh, ha... Om du vill... Eh, låta mig provskriva någonting eller vad som helst. Ja, absolut, absolut sa hon och så, så la vi på. Och sen så har inte vi någonsin hörts mer. Och den, den där känslan efteråt också när jag la på och insåg att jag på ett sätt hade sagt att din chef vill ju att vi ska göra saker ihop. Alltså, som, som att jag, jag på något vis tog makten ur hennes egna händer. Det var ju inte så himla klokt kanske. Så du märker ju att jag har ju känslor inför det här mötet nu som jag ska ha med dig. Det är ju nervöst för mig. Jag har ju en, en jag har ju krav på mig själv nu då, liksom som jag måste motsvara. Som, som, och jag antar att jag också har en massa förutfattade meningar om vem du är och vad du har för relation till film och så. Så nu tar vi, nu rollspelar vi det här. Då. Knack, knack. Kom in får du säga då. Knack, knack. Hej. Hej, Henrik Ståhl. Hej. Ehm, tack för att du kunde ta dig tid. Nu får du, du får spela lite roll här då. Nu får du säga varsågod, du kan hänga av dig där. Då. Så, säg lite olika artiga grejer. Gör det nu. Tack så mycket, tack. Tack. Ehm, ja, tack. Nej, tack. Jag har redan druckit kaffe. Men om du har en lite en, 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 har lite tårta, tar jag gärna det. Nej, nej. Du behöver inte springa iväg och köpa, utan det räcker om du har. Alltså de flesta brukar ju ha lite svart liksom i kylskåpet, eller garderoben, eller skafferiet, eller brödskrinet eller var som helst. Jag menar, vad är, vad är det här för en typ av institution? <laughs> Förlåt. Förlåt, du märker att det skenar iväg här. Det är massa eh, out, outrätt här. Okej. Okay. Nej, men jag har ju en idé då på en romantisk komedi som, eh, som skulle kunna göras på engelska eh, eller svenska. Vi kan välja själv. Men, eh, jag, det, vi, vi säger att det här Alltså som när jag måste bara säga, jag måste sticka in mitt i rollspelet här. Alltså jag tänkte nu att jag skulle pitcha en så här himla ounik idé. Alltså jag ska försöka pitcha en idé som är typ så här. Ja, men som är alltså som är som alla andra idéer. Typ. Nu ska jag verkligen försöka. Eh, få se om du går igång. Om det går att sälja mina. Ditt uppdrag nu är att avgöra. Skulle, skulle du kunna sälja detta? Och med, och med sälja menar jag då alltså, skulle du kunna sälja det här till di, en distributör? Alltså någon som äger antingen kanaler eller eh, biograf, biografer. Ehm, och, eh, och sen måste du också tänka utlandsmarknad. Kan du exportera filmen? Sälja den som koncept eller som färdig produktion. Till andra länder, andra marknader. Du måste tänka, kan det bli en bok? Kan du sälja merchandise? Eller du, eller kan du sälja rättigheterna till merchandise? Till en tillverkare av merchandise? Eh, och så vidare. Och sen också, eftersom beroende på vad du är för en typ av... Nu är du ju en eh, privat finansiär, har vi ju bestämt. Eh, och det betyder att dina pengar, de kommer ju från initiativ som du har tagit själv du har investerat pengar kanske eller du har en en förmögenhet och eh, det är jag inte bekant med eftersom det är inte så man finansierar film i Sverige i alla fall inte den stora merparten även om jag måste säga att jag har också gått in med, med tusentals kronor i, i den enda långfilm jag har gjort själv och varje år får jag en, får jag royaltiesredovisning från den filmen där jag då ska få tillbaka pengar på vad jag har investerat motsvarande utifrån vad jag har investerat. Och då är den summan fortfarande noll kronor. Men det är roligt att man alltid får den här redovisningen i alla fall. Liksom. här årets royaltiesredovisning. Du har att kvittera ut noll kronor detta år och man blir alltid lika glad. Men så du måste helt enkelt ta ett, ekonom, en, ett, ett försöka skaffa dig ett ekonomiskt helhetsgrepp över den här historien. Okej, okay. min historia äh, heter äh, Quarkt. Ja, det är en konstig titel. Men äh, jag försäkrar att det inte är en konstig historia. Det. Äh, kväckt utspelar sig i en liten stad i USA och där lever en ung kvinna som heter Jenna och Jenna är 24 år gammal eh, och hon arbetar som bartender i den här lilla stan hon är smart och hon är, har många kompisar eh, hon är född och uppvuxen i den här lilla stan och har liksom en, en ja det, hon är en eh, stadens She's the gal of the town, som man säger. Men hon har alltid varit en drömmare. Och eh, hon har alltid längtat till något annat i livet. Men hon eh, är samtidigt så djupt känslomässigt förankrad i sin lilla stad. Och staden heter då Quirgt. En dag så träffar Jenna en man som heter Mark Hamill. Och Mark är en framgångsrik eh, advokat som kommer till Quarkt för att eh, för ett uppmärksammat fall. Där Jennas moster står åtalad för förskingring. Nej, det blir för tråkigt. Förskingring. Jennas moster står åtalad för att ha eh, inte vet jag, stulit en tå. Eh, från en person som saknar ton. Alltså Innan du nu rusar iväg och tänker att det här blir alldeles för udda nu så vill jag bara säga att det här, det här, såna här små typer av, av små, små udda inslag i övrigt ganska strömlinjeformade normativa historier eh, är ju väldigt vanligt nu. Det är bara slå på Netflix så ser man ju att eh, det här är en historia, en vanlig kärlekshistoria men de är vampyrer. Eller det här är en vanlig historia om att lösa brott men det, detektiven är schizofren. Alltså det är, det är små, små avvikande detaljer som gör historien brokig och spännande. Men i grund och botten är de ju precis lika linjära, alla de här berättelserna. Det är bara att det är en liten detalj som så att säga, bryter upp strukturen på ett inledande plan. Vilket gör att man känner att oh, det här är som bäck fast det är en varulv istället för Martin Bäck. Alltså att det, är liksom, att det är ganska lätt egentligen. Och, och, eller det ska jag inte säga, för det är upp till dig att avgöra om det här blir bra eller inte då. Så Jennas moster har stulit en tå. Eh, för alltså det är så att den här tån var alltså en tåprotes. Som då, och därför är Mark i e. quergt och ska då försvara Jennas moster. Som då heter Jennifer. De träffas på den här baren där Jenna arbetar. Där träffar hon Mark. Han heter Hamill efternamn men det är inte han som spelar Luke Skywalker. Han har liksom allt. Han är ett främmande element. Han är snygg. Han är, han är, han är attraktiv. Han är, han är ett främmande element i hennes bekanta lilla värld. Uh, och de börjar såklart dejta då och allt verkar vara perfekt um, det är inledningen på filmen nu uh, har det gått ett tag Jenna och Mark har varit tillsammans i några månader, allting verkar vara perfekt, de har faktiskt uh, gjort slag i saken och flyttat in hos Jenna um, uh, <laughs> Mark har inte lyckats fria Jennas moster Jennifer i tåstöldsfallet. Vilket gör att det, det, hon är arg på honom. För hon blev ju då belagd med böter. 8 kronor och 55 öre fick hon betala. Alltså det är en liten speciell valuta i den här stan. Nej ja, men du ser, nu börjar jag misslyckas igen. Jag har inte liksom... Jag kan inte... Alltså, nu har jag tappat bort den här mostern. Men det, är ju intressant, det blir ju intressant om hon, har, om hon och Mark hatar varandra. Att det finns en infekterad relation där. Eh, just det. Mm, det är intressant. De är alltid osams och på alla, sådana, alla sådana träffar och sånt. Nu har de bara varit ihop i några månader, Jenna och Mark. Men att det finns någon sån... Eh, varje gång de ses så... Så blir det liksom bråk för det är infekterat. Så det det här med åtta kronor var fel. Hon blev dömd till miljonbelopp i böter. Så hon är ju arg på honom för att inte han inte lyckades försvara henne. Och sen finns det ju någon typ av omvänt jäv. Eller det är ju omvänt i tiden så att säga. Det är ju jäv i efterhand. Alltså i och med att han nu dejtar Jennifers eh, systerson. Ett systerdotter menar jag. Jenna. Men Jenna är, är lyckligare någonsin. Och så har de sådana barbecues på 4th of July. Och killarna står vid grillen och Jenna dricker white wine spritzers i trädgården. Och säger åt barnen att inte klättra på The Shed. Get down from The Shed, säger de. Och barnen lyssnar inte och skjuter varma vattenpistoler. Och um, så är det fyrverkerier, det är fireworks. Och de sitter där och då kommer Mark fram. Och det är som skulle kunna bli en romantisk stund det blir en chock för Jenna. För Mark berättar för henne att han inte är inte intresserad av henne på samma sätt som hon är intresserad av honom. Han säger att han bara ser henne som en vän. Eller kanske friend with benefits typ eller någonting. Och Jenna blir naturligtvis sårad och förkrossad- blir osans med Jennifer och säger att allt är hennes fel. Hon, att hon manipulerar Mark. Och det blir gräl. Och 4 of July-festen slutar med att hon välter grillen för killarna. Och de blir ledsna. Och står fåraktigt med sina öl, med sina Budweiser. Och hon sticker därifrån. Och eh, Jennifer skriker efter henne att du kommer aldrig bli en bra mor. Eller något sånt där. Något annat. Eh, Fejman liksom efter henne. Eh, dagen efter så slänger hon ut Mark ur eh, sin lägenhet. Och försöker gå vidare med sitt liv då. Hon äter en massa Ben och Jerrys glass. Och eh, går igenom olika faser då där hon försöker komma i form hon dejtar vilt och dumpar en massa killar hon går ofta omkring i så pyjamas, byxor och linne hemma och äter Ben och Jerrys och hon enligt berättelsen, enligt kontexten så har hon gått ner sig alltså hon, hon hets, tränar och sen, sen gör hon upp det och sen har hon då gått ner sig på bara typ fem minuter i filmen. För det är lite montageaktigt Och liksom. då har det gått flera veckor. Och hennes kompisar blir oroliga för henne. För att hon har då inom citattecken gått ner sig. Och hennes, kompi, hennes bästa kompis Julia säger. You look like a mess. Och eh, då ser inte Jenna ut som en mess. Utan hon är ju liksom bedårande. En, en, en underskön uppenbarelse. Men hon är lite rufsig i håret och är lite mer nedtonat sminkad. Det är alltså en, Vi ska tycka att hon är söt och bedårande fast hon då kontexten är att hon har gått ner sig. Men det, man ser liksom inga svettfläckar, matfläckar. Man, man ser inga finnar eller mat så filrester i mungiperna liksom. eh, och eh, Julia antyder att, att Jenna luktar illa eh, men det syns inte på bild, liksom. man kan bara tänka sig att Jenna luktar typ kudde på sin höjd liksom. kudde och eh, vårvind och det är viktigt att komma ihåg det att det här är liksom inte på riktigt att hon har gått ner sig på riktigt utan, för det ska man liksom inte tro utan man ska bara leka det det är det som är grejen med en sån här film man ska bara leka att hon har gått ner sig men alltså egentligen så, så är hon ju, ser hon ju ut som mig när jag har klätt upp mig och gått till en stylist <laughs> liksom <laughs> på riktigt och badat i i olika, i mysk och olivolja. Och Julia och Jenna pratar allvar. Och Jenna säger, jag mår bra, jag är redo att gå vidare med mitt liv. Men Julia tar henne tillbaka till sanningen som är att hon är ju kär i Mark. Allt hon vill är att hon vill vara med, med honom. Men det är här hon börjar dejta. Ja. Mm. Hon hon börjar få dåligt självförtroende. Det har hon aldrig haft. I den här lilla stan där hon bor så känner ju de flesta varandra. Hon börjar dejta sin gamla, sitt gamla ex från high school. och De har alltid haft en bra vänskapsrelation. Nu försöker hon tvinga sig in i en relation med honom. En kärleksrelation och han är först motvillig men sen går han med på det för han har väl någon slags förtryckt kärleks känslor för henne så hon liksom tvingar in dem i något sånt igen och det blir naturligtvis fiasko. Jennifer gillar honom jättemycket och hon kommer på hon kommer på de två, står pussas bakom ett skjul på Fourth of July igen det är som fyrverkerier och killarna grillar och tjejerna står med white wine spritzers och pratar om hur de har gjort i, hur vilket beautiful home de har och säger åt ungarna att inte klättra på det shed. I swear to god Shepard, if you don't get down from that shed I don't know what to do säger de. <laughs> Och, och, och sådär då. Och då, mitt på den här festen när hon har precis har kommit på Kevin heter, Kevin heter exet med att pussas med Jennifer då, bakom det här skjulet som barnen klättrar på så så kommer Mark för han han har ju åkt från stan men nu kommer han tillbaka och han står där de kommer in och först så vill Kevin spöa honom då för det. Och det är också så att det blir lite muckig stämning. Då. Lite så här, lite testosteronstin som man brukar säga. Även om testosteronet ju faktiskt inte har så himla mycket med det som vi tillskriver som klassiskt maskulint att göra. Testosteronet är inte en... Man blir inte mer våldsam till exempel av testosteron. Men att man använder testosteronet som ju är det manliga könsområdet som en slags eh, allegori för det som vi upplever som manligt. Det vill säga då våld och konfliktsökande. <laughs> Om det vore så, jag har ju för sig då, eh, det är som alla män i min ålder, man har ju gått och kollat sina nivåer. Liksom. Jag har normala nivåer. Testostrón. Men det är ändå, det är ändå eh, ganska spännande att döma, om man var, då skulle döma på min brist på våldsamhet. Alltså jag, är ju, jag har ju aldrig känt, jo, jag har verkligen känt behov av att, av att slåss, det har jag absolut gjort. Men jag har ju aldrig slagits liksom. Jo, när jag var liten slogs jag med min bror, det gjorde vi faktiskt. Då minns jag ju att, att jag, hade, jag fick känslan av att jag ville slåss och så gjorde jag det då. Absolut, ja men där finns det ju. Men jag har ju aldrig känt ett behov, när jag har suttit tillsammans med någon eller passerat någon där jag har känt att det här, nu är jag så riktigt arg på den personen. Så har jag aldrig känt behovet av att slå den personen. Däremot har jag ju känt andra behov att typ hämnas på olika sociala sätt. Det är väl det man tillskriver kvinnligt då. Att, att att förtala någon eller se till att den inte får jobba mer och sånt. Men jag har aldrig känt den där känslan av att det där skulle det vara trevligt att inleda någon typ av ä, holmgång med att ä, börja vifta med nävarna. men det vet jag ju andra som som, som rör sig i de känslospektrarna. Men han kommer i alla fall in där. Och det blir lite muck liksom. Och eh, några går emellan. Och eh, så säger Mark då att. Jag älskar dig. Det så här. Men han håller först ett långt tal. Som inleds med. Flytta på grilljäven. Alltså han säger det. För den står i vägen. Och eh, då. När han har hållit det här långa talet. Om att han, har, han förtjänar henne inte. Och sådär. Så. Där, så så säger, så säger hon. You had me at flytta på grilljäven" Eller på, som på engelska då. Move the grill bastard. <laughs> uh, Move the grill devil. Så sa han. Det första han sa. Um, och sen kysser de varann. Och så bara alla uploadar. Först är det helt tyst. Och sen bara en utav grannarna en perifer person som ingen har egentligen stiftat närmare bekantskap med tidigare och den personen kommer sen att leva typ halva sin karriär i Hollywood med att eh, den är med i den här lilla scenen en så kallad slow clap scen det är alldeles tyst man bara hör sysorna och liksom. Och sen så börjar den här grannen då, som för övrigt heter Främpli börjar slow-klappa och då stämmer alla in och slutar med att det blir fireworks och 4th of July och, och de kysser varandra i, i natten då. Och eh, Mark flyttar tillbaka in och allt blir perfekt igen då. Och så går ett par år och Jenna och Mark har varit tillsammans i eh, vått och torrt och allting är perfekt. Mark har fått ett jobb, eh, lite mindre kreditjobb. jobb i den lilla staden som lokal jurist och de har precis köpt ett hus och Jenna är gravid med deras första barn men så en dag så får Jenna en chock och så berättar han för henne att han egentligen inte vill ha barn, han säger att han är för gammal att han inte vill ha mer ansvar han har I put my ass on the line on the job every day And I do it for you, säger han. Och hon har ju slutat då, för så det måste man göra också. Hon har ju slutat sitt jobb som bartender. Utan hon är bara hemma nu. Och det är baby showers och grejer. Och det är blått och rosa. Och det är väldigt liksom... Um... ja men Hon blir ledsen då, förstås. För de ska ju ha barn, precis. men han säger att jag vill egentligen inte ha barn för att du fattar inte vilken press jag har på mig på jobbet. Och då har han ändå liksom, bytt till ett mycket enklare, mindre prestigefyllt visserligen. Och lägre betalt, men också mindre anspråksfullt jobb liksom i en mindre stad. Hans liksom största case i den här staden, som jag har glömt vad den heter, är när han får liksom, det är folk som skäl grisar och sånt av varann. Det här tåfallet som han blev i när Jennifer stal en tåprotes. Det är ju. Det är ett minne blåt. Sådana fall växer inte på trän. Liksom. Så då skiljer de sig. Då skiljer de sig. De har inte gift sig. Men då de går skilda vägar igen då. Och Jenna blir ihop med Kevin igen. Hon går tillbaka till Kevin. Och hon börjar jobba igen och så föder hon sitt barn och hon tänker att eh, Kevin får väl bli en pappa då liksom. Och allt blir väl så perfekt som det kan bli med tanke på omständigheterna. Men eh, Mark däremot har det inte så bra. Han förlorar sitt advokatjobb. Flyttar tillbaka till eh, Parojo som är staden där han kommer från den stora staden. Eh, där får han inga nya jobb. Han är ensam, han är förtvivlad, han, han dricker för mycket, han har gått ner sig och han har faktiskt gått ner sig på ett ganska motbjudande vis. Alltså även visuellt. Han är inte som Jenna när hon har gått ner sig som ju är mer... Eh, liksom att vi ska låtsas, vi leker att hon har gått ner sig. Men med Mark så ser man rätt tydligt att han har gått ner sig. Det känns som att det här nedgångsprivilegierna är också skiftande mellan kvinnligt och manligt i den här typen av filmer. Alltså att gå ner sig för en man är helt enkelt någonting helt annat än att gå ner sig om man är en kvinna. Och eh, han är verkligen nedgången. Han är, hans ansikte är svullet. Han har... Eh, han rör sig mödosamt. Hans ögon är glansiga. Man kan mycket väl tänka sig att han luktar två dagars bakfulla. Lägenheten är full med pizzakartonger. Just pizzakartonger och ölflaskor är det mest förekommande i lägenheten. Han har en bestis som heter Julle. Och Julle kom förbi och säger att han har gått ner sig. Och vi publiken, vi känner bara vi ser inga sympatier. Vi tycker att han har ju varit ett svin i det här. Han är så ombytlighet känslomässigt. En dag så får Mark en chock. Jenna och hennes nya kille, ja men Kevin kommer in i lägenheten och berättar för honom att Jenna är gravid igen. Och Mark Eh, förstår att det är han som är pappan. Eh, och nu har han alltså två barn med Jenna. Och Kevin och Mark går ut på balkongen i den här sketna lägenheten och har ett man-to-man-talk där Kevin som hittills har varit något av en liksom strulputte, en playboy Säger till Mark att. You gotta step up bro. Och Mark förstår att han har en once in a lifetime chance nu. To turn it all around. Och han går tillbaka in. Och Jenna står där och hon har förlåtit allt. och Allt är okej. Okay och, och um, Så egentligen handlar hela den här filmen om Mark. Och hur det är att, vad, att step up bro. Att come to terms with being an adult. Taking care and protecting your family. Och så, där. så egentligen har det ju handlat om... Du kanske inte fattar det innan eftersom jag har pratat om Jenna som liksom huvudkaraktären. Men egentligen är det ju Mark som är huvudkaraktären. Det är för det, ja, eh, det är helt enkelt komplexare. För att han vill ju inte och han vill. Och han eh, har karriären och han har kärleken. Och han har sin plikt och sin vuxenhet. Och han har sin dröm och sitt barn. Sitt inre barn. Och båda barnen som föds är söner. Så det blir liksom ännu större press på Mark. Att vara en bra manlig förebild. Och hans, hans egen pappa var frånvarande. En tyst uh, sån här working class. Um, när man gick till jobbet man såg knappt röken av honom liksom. Uh, he worked hard to provide for us säger han ofta sådär. och nu måste han själv bli en he worked hard to provide for us han brukar säga my papa was a great old man brukar säga jag kan se mig för jag kan, min pappa var en stor gammal man jag kan se mig, honom framför mig med en, en spade hand. Han hade ingen utbildning, men han gjorde vad han kunde för att provida för mig och, min och familjen. Men en dag, han gick bort alldeles för tidigt. En timmerstock tog han ned vid älven. Och då på hans dödsbädd så kallade han till sig mig och så sa han Hör du, lortjägaren, lort, han kallade mig för det. Nu litar jag på dig, min son. Jag har försökt göra mitt bästa. Nu är det dags för dig. Steppa upp som the head of the family. Och äh, ja. Sen dess har jag känt en press på mig själv och jag förstår det nu. Att jag, men vi lever inte i den tiden nu. Jag behöver inte tim, flotta timmar, Eftersom det är ju egentligen det mest amerikanska man kan komma på. Flotta timmar just Så Kevin han säger Go get för just, för just för det också. Så då är det så. Jenna blir liksom eh, hon säger så här, Nej men för det där i lägenheten då är det inte helt så klart att han måste steppa upp. Utan han säger I, I don't have what it takes. I'm sorry. Så Och då sticker hon. För hon, hon säger så här if you, don't, if you don't step up I will move to Julia in Paris. Förlåt, jag pratar så mycket engelska, by the way. <laughs> jag ska inte göra det i nästa avsnitt. Och då och så drar hon då. Och så och till, åker taxi till flygplatsen. Och Kevin är kvar. Och så sitter de och dricker öl på balkongen, som om det behövdes mer öl, liksom. Ibland kan jag känna när jag ser amerikanska filmer, just att det är dricks. Det, för jag förstår ju att det är inte är. Dramatiken är ju en... Nej, alkoholen är ju en, en dramatisk katalysator. Det är någonting som driver berättandet vidare. Ungefär som att man pratar i telefonen- eller röker en cigarett- eller, eller um, lindar telefonsladden nervöst runt sitt finger. Jag förstår ju att det, det är ju en del av ett berättande. Men ibland kan jag... Om man bara tänker på vad det faktiskt är- så det, dricker du så otroligt mycket hela tiden- Varenda dag när de kommer hem så ska de hälla upp någonting eller ta någonting ur kylen. Det, det här är liksom ständiga salongsbrusade tillståndet som man ändå måste befinna sig i då. Men det syns aldrig. För de blir aldrig det liksom. Det beror ju på att det är vatten i de här ölflaskorna. Men i alla fall, de sitter där och eh, dricker öl då. För det behövs tydligen mer öl. Mark har binge-krökat i flera, flera veckor. Men det behövs till en, en öl till där på balkongen. Och hans, och då säger då säger Kevin. Go get her. Och då så sticker han iväg. Och så är det en rafflande scen. När han eh, tar sig igenom hela stan. Eh, han cyklar. Han springer. Han lånar en skateboard av en unge. En svävande skateboard. Han... Eh, han eh, och taxi, han hoppar ut taxin. Eh, Taxikauffören säger Good luck! Och så springer han in på flygplatsen och hinner upp i gaten, brottas med, med flygvärden i gaten. Och sen eh, så, så säger han Jenna, Jenna! Hon har precis gått på, nästan gått på planet. Sen, Jenna eh, We will still have the grill the devil grill. Och då springer hon av flygplanet och faller i hans armar. Och sen eh, så spelas någon låt som typ... Eh, Lift us up where we belong eller någonting. Och så bär han henne genom flygplatsen och alla applåderar, hurrar. Och eh, så kysser de varandra och så blir det en frysbild... Och så kommer efter texterna. Ja, så där där har du filmen somna. Vad tror du? Går det att sälja? Går det att kränga? Jag tror att det faktum att, att historien är så otrolig. Jag tror att det bygger helt och hållet på vilka vi rollsätter. Alltså vilka vi väljer som rollerna då. Eh, Mark, Jenna, Jennifer, Kevin, Julia. Vi måste välja likable personer. Beroende på om vi gör den här eh, produktionen utomlands eller i Sverige så är det naturligtvis avhängt av vilka. Men vi skulle göra det med en svensk cast. Eh, då säger vi ju Julia Liv Mjönes. Eh, Mark. Alexander Karim. Kevin. Spelas av Kevin Borg. Spännande nog. <laughs> Och Julia får ju spelas av eh, Johanna Nordström. Och eh, alltså väljer vi att göra det utomlands det en helt annan. Då har vi ju liksom så många fler att välja på. Det är liksom vi har ju egentligen bara tre, fyra skådespelare i Sverige. Man kan ju åtminstone få den, den bilden. Men. Eh, ja. Ibland är det att du ska tro att jag är bitter somna över eh, det, hur, <hör> hur, hur det svenska film- och teaterlandskapet ser ut. För ibland när jag, när jag pratar märker jag att det låter lite som att jag är arg eller så. Men det är, är jag faktiskt inte. Jag, jag tror i alla fall inte det. Men jag har varit det. Jag har varit. Jag har känt mig. Ja det blir väl ärligt då. Men jag har känt mig. Osidosatt. Och. Förbisprungen. Och det har varit jobbigt. Jag har varit ledsen över det. Och. Varit arg. Arg på att. Åtminstone under en period så rollsattes ju bara tio olika personer. Max tio olika personer i allting som gjordes. Nu har det luckrats upp lite grann i och med att vi, det görs mer grejer nu. Men att det fortfarande är... Eller det, det var ju det i alla fall. Just när jag var som mest sugen på att bara försöka mig på att få olika roller. Då var det ju i stort sett... Samma fem namn i allt som gjordes för svensk tv-film. Det var jag ledsen över. Så jag har va varit där, men jag är ju inte det. Att jag, jag, har ju, jag har ju skapat mig mitt eget lilla paradis. <laughs> Även om det är mycket jobb, liksom. Även om det är mycket att göra nu. Så är det. Jag har aldrig mått så här bra på jobbet som jag gör nu. Ibland när jag släntrar ut hit till min lilla studio så tänker jag ibland, herregud, förr i tiden, då kunde det vara så att jag var tvungen att åka buss in till stan. <laughs> alltså, innan du nu rusar iväg och bara rycka olika kyrklockor och säger, vad han, vilket ilandsproblem, vilken privilegierad snubbe han är, så är det ju helt rätt. Och jag är ju medveten om det, det är därför som jag skojar om det. Men det är också någon typ av tvärsnitt av hur bra kan man ha det liksom. Att jag slås av det när jag går i mina träskor, mjukisbyxor ut och sätter mig och spelar in. Att jag, att jag... Det fanns en tid när jag behövde göra något så obekvämt som att resa till jobbet. Jag förstår ju hur vulgärt det är. Men icke desto mindre så är det någonting jag känner djup tacksamhet över. Och en djup, fridfull glädje över det faktum att jag ordnade det här åt mig själv också. Det var ingen som gjorde det åt mig. Det var ingen som hjälpte mig. Jag gjorde det själv. Så jag skulle vilja ta det här tillfället i akt och tacka mig själv för det. Tack Henrik. Det gjorde du bra. Uh, nu... Nu har det blivit vardag, men glöm aldrig bort hur otroligt, eh, ja, vad stort det här egentligen är för dig. Och vilken, eh, vad tacksam du borde vara. Men nu var ju frågan då, vad tror du? Tror du att vi kan döpa den här filmen? Nej, jag menar, sälja den här filmen. Vad var den hette? Quaggery... Quaggery. Vi eh, kan väl titulera den som Romkom? Eh, jag vet att jag inte har pratat om så mycket roliga detaljer i den. Men den är ju rolig. Alltså, det är ju roligt. Speciellt om vi gör den i Sverige och Johanna Nordström spelar Julia. Det blir jätteroligt Jennifer. Petra Mede spelar Jennifer. Då blir det ju roligt. Eh, Peter Magnusson. Alltså, det ska ju vara lite rolig kas liksom. Robert Gustafsson spelar den här grannen, slow clap grannen. Grannen råkar alltid illa ut på olika sätt. Och är nyfiken och tittar över staketet och så. Här. Vi ska ju driva med det svenska i dyllen. och så vidare. Då. Um. <laughs> ja, men alltså, så här. Det är det. Jag tror att det här skulle kunna gå att sälja bara på casten. Alltså, det känns ju som att här, det, historien är ju väldigt strömlinjeformad. Inte strömlinjeformad väldigt linjär. Inga överraskningar. Liksom. Det är det där med ton som sticker ut lite grann och det gör att man känner oh, wow, det här har jag aldrig sett förut. Fast man bara luras så tror det är därför man har verkligen sett det förut, tusentals gånger. Men bara det faktum att se Petra Mede stjäla en tåprotes. Och eh, 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 hångla med Kevin Borg bakom ett sjul gör ju att man känner någon slags... Eh, ja, men det här vill man ju se. Liksom. Och det blir också trailerklippen eh, garanterat. Och sen eh, resten är på något vis... Det är en vanlig historia om, en, om, en, om kärlek liksom. Och hur det är. Man blir sviken om man blir kär, om man blir kär igen. Och, och mognad. Vad är att vara mogen? Vad är det att ta ansvar? Och sådär. Um, och bara ro, det är det, det liksom roligheterna uppstår i de små de små. Alltså scenerna. Vissa scener blir roliga. I, och det är, liksom, det är roligt insprängt i en historia som vi alla vet slutet på. Och därför går man och väljer att se det på bio. Därför att vi vet att vi kommer inte bli så överraskade. Det kommer bli vad, det, vad vi förväntar oss att det ska bli. Ungefär som att om man beställer, eh, som min morfar alltid gjorde när de var utomlands. Han beställde alltid eh, filé mignon black and white. Eller tornedå. Eller tårnedås, som han sa. Eh, då vet man ju hur det ska smaka och det är därför man beställer det liksom. Så man går och ser en romkom med den här typen av premiss. Då går man ju och ser den därför man vet vad som ska hända i den, vad man kommer att få. Man vet vad man kommer att känna. Det kommer inte att bränna, det kommer inte att lämna en med ett stort gapande hål i bröstet när man går ut. Utan man kommer kunna sitta och småfnissa till den och sen kommer man gå ut och äta och prata om sitt jobb. Och det är inga stora. inga storvulenheter. Så. Jag tror att, jag tror att vi kan sälja det här som. Det. Vad tror du? Bra. Men då gör vi så här. Då skriver du ett letter of intent till mig. Det betyder att du intygar att du har. Letter of intent är egentligen otroligt luddigt. Därför att du intygar att du har intentionen att göra den här filmen med mig. Det jag är egentligen är ute efter är ett letter of commitment. Det vill säga du skriver att jag kommer att satsa på att det här, jag kommer att gå in med pengar i den här filmen. Kan du skriva ett letter of commitment för den här filmen? QWERTY, eller vad är den hette? QWERTY som för jag har varit så himla rolig idé. Alltså QWERTY är ju typ det vanligaste lösnordet. Eller vad i alla fall. Just för att de, de bokstäverna är udda och sitter bredvid varandra på tangentbordet. QWERTY. QWERTY 1, 2, 3. Och att... Um, QWERTY 1, 2, 3, 4 tror jag är det vanligaste än något sånt där. Och... Um, um, ja... Det var så roligt med eh, IT-säkerhetsexpert som heter QWERTY i förnamn. Det är jätteroligt. Då säger vi välkommen till IT-säkerhetsexpert QWERTY. QWERTY-knas, välkommen in. Detta om detta. Men eh, då skriver du ett letter of commitment. och Så vill jag ha det på mitt bord helst innan imorgon. Eh, du kan också bara säga det här och nu. Vill du göra den här filmen? Bra. Då kör vi. vi börjar spela in imorgon klockan 08:16. Första bild ska börja tas klockan 10. Och vi filmar vi ska, den första är när den första scenen utspelar sig i när mark är på vildmarkssemester med eh, killkompisarna som gör att han från början drar sig från eh, den här stora stan där han, där han kommer från. Och vildmarken, den, den får vi, vi har inte råd att åka till Norrland och filma utan vi filmar i skogen.